0: 8 años abriendo la puerta para ir a jugar. Bueno, muy bien. Y en esta novedosa sección que tenemos en Seguro La Habana que se llama Mitos y Verdades de las Clases Sociales, vamos a hablar un poco hoy con el Pitu. Eh, vamos a desarrollar el tema. Sobre la situación en las cárceles, ¿no? Que cada tanto llega eh, a través de una anécdota, de alguna, de alguna experiencia que tuvo el Pitu y demás Pero hoy nos vamos a, a, a adentrar un poquito más en eso, ¿no?
1: Así es, Julia En esta columna que, como vos dijiste, llamamos mitos y verdades de nuestras clases sociales Hoy vamos a hablar de la situación en las cárceles Y vamos a intentar consolidar algunas verdades y derribar algunos mitos Sabían ustedes Fito y Julia que en la Argentina hay 307 unidades penitenciarias de las sí. cuales 63 están en el Servicio Penitenciario Bonaerense. Mira. El, que tiene la, el que tiene la mayor capacidad de alojamiento Tiene la capacidad de alojar el 45% del total de los presos de la Argentina El servicio penitenciario bonaerense
2: Parece similar a la, al porcentaje de la población que sí, es Buenos Aires
1: ¿no? Justamente eso pensaba mientras leía el dato Porque decía justamente ahí está la densidad poblacional de la provincia de Buenos Aires Y la situación socioeconómica de la provincia no, 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 de Buenos Aires Y algo que dice muy bien Víctor Hugo Cuando habla de la inseguridad Que la inseguridad él no la, no, la, no la relaciona con la pobreza, sino con la desigualdad, con uh -huh. lo que implica tener una persona con mucho enfrente de otra sin nada. Entonces, ahí hay una cuestión que a mí me parecía interesante. En la Argentina, en los datos que nosotros logramos acceder, que fueron hasta el 2019, había 100.634 presos. Pero esto no fue siempre así. Allá por el año 97, 1997, solamente había un poquito más de 25.000 presos en la Argentina. Mirá. La evolución en la población carcelaria en la Argentina fue más o menos estable. Desde el 97 en la fecha aumentaban de promedio en 2.000 presos por año.
2: Pero esa, esa es la suma que da, digo, entre los que, los que salen y los que entran. Claro. Te da, da 2.000 más cada claro, año. Cada año sale
1: y cada año ingresa gente, pero sin embargo al año siguiente había mil presos que el año anterior.
0: La población carcelaria crece todos los años, año a año y de manera bastante exponencial.
1: Claramente. Y se interrumpe esa línea de crecimiento del año 97. Mirá este dato, que es espectacular. Y acá vamos a empezar a derribar o a consolidar alguna verdad o algún mito. Mirá, ¿sabes cuándo se detiene la curva de crecimiento? ¿En qué año se detiene? En el año 2005, 2006 y 2007, Julia. Ahí uh -huh. se revierte la, 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 la tendencia y empieza a descender la población en cárceles. Que son justamente los años en donde se consolida el modelo kinerista. Sí. Que son esos tres años de crecimiento a tasa China.
0: Y de mejor distribución de la riqueza, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, claramente ahí podemos decir de que es verdad que la mejor manera de combatir el delito es creando sociedades más igualitarias, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, no solo Y esto es importante, más igualitarias, porque nosotros podemos pensar que eh, sociedades nórdicas tienen bajas tasas de delito, pero también la, en Cuba hay bajas tasa de delito. Claro,
1: también. Y, y, y luego, después de, claro, viene el 2007, la crisis del 2007 y la tendencia se estabiliza otra vez, ¿no? Y empiezan a volver otra vez al promedio de 2.000 por año. Y sabes... estoy,
2: viendo, estoy viendo, perdón, el crecimiento del PBI de esos años. Sí. Eh, eh, mira, tenés... 2003, pero después de un año muy tremendo, ese del 8, 2004 del 9, 2005 del casi 9 y 2006 del 8 y 2007 del 9. Claro. Digo, son los años donde se consolida claro, claramente un crecimiento que arranca en 2003, pero que eh, no era lo mismo... Un año de 8% sobre un año que fue tremendo Que fue el 2002, haya varios años seguidos Claro, que se sostiene ese crecimiento Y que las cosas mejoran, bueno, hemos dicho muchas veces Hemos
1: hablado entre nosotros, y yo he contado que A partir del 2004, 2003, 2004 Empezaron a desaparecer los techos de chapa En las villas y empezaron a aparecer Los techos de losa en las construcciones de más de un piso Que tiene que ver con la mejora del poder adquisitivo De los que vivían en los barrios populares en ese momento Y sabes que bueno, después viene la crisis Del 2008, el crecimiento se estabiliza Empieza el promedio normal Y sabes dónde se despega otra vez, pero se, se, se va... De se un sube mucho a la población sí, carcelaria. De un crecimiento que venía teniendo de 2.000 por año, pasa a tener 4.000 por año en el año 2017 y 2018. Uf, mira. Que coincide justamente con una visión de la seguridad claro. represiva y con un modelo económico que estaba generando mucho desempleo y mucha sí. exclusión, ¿no? Son
0: los dos elementos que se juntan ahí, ¿no? Porque también hay una política donde mostrar gestión para Bullrich era mostrar más pibes presos.
2: Claro. Sí, cuando hablamos de pibes es literalmente
1: pibes. Sí. Sí, sí. Bueno, ahora vamos a ir avanzando sobre esos datos. Mirá, justo Fito, El centro Pedro, que te tiré, esto, esto está Fito charlado está, Esto está todo
2: programado. <risa> mirá, somos Guillermo y Palermo, chicos, Si
0: está programado, no se anuncia tanto el pase. Pero, Pero bueno, que, que nos emocionamos
2: tanto que lo...
1: <risa> No, igual fue espontáneo. El, 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 mirá, el 96% de los privados de libertad en la Argentina hasta el 2019 eran varones. Las mujeres solamente representaban el 4%. Esa tendencia se sigue sosteniendo hasta la actualidad.
0: ¿Me repetís, por favor, el porcentaje?
1: El 96% de los presos son varones.
0: ¿Y eso es así al día de hoy?
1: Eso se sostiene así. Ah, al día mierda.
0: De son muy Y ahí del 100% de las mujeres deben ser mulas, por lo menos el 80%. Por... Bueno, ahora me lo sí, vas a decir. Sí,
1: el, el, el 90% de las mujeres que están privadas de libertad tienen que ver con la violación de la ley de drogas. Exactamente. Sí. Después, el 81% de los presos son menores de 44 años. Principalmente están entre los 25 y 35 años, que son el 38%. Mm. Y acá vamos a ver... A, ahora viene un dato que va a derribar otro mito. Sí. Hemos escuchado muchas veces hablar, inclusive al expresidente de la Nación, de que las fronteras son un colador y que lo único que viene de la migración latinoamericana sí. son delincuentes y narcotraficantes. Sí. Bueno, quiero decirle que eso es una rotunda mentira. Solamente el 6% de los presos de la Argentina son extranjeros.
2: Esto es re importante. Por supuesto. No, y además hay una cuestión ahí clave que es eh, que en general gozan de menos defensa frente, frente en, en los juicios. Y, y hay una cuestión ahí donde si el porcentaje fuera más alto también tiene que ver con una mayor desprotección frente a por ahí al sistema penal y demás. Sí, eso y nos dice porque, que.
0: Por, perdón, por ahí también se condice con el porcentaje de extranjeros en la población en general.
2: Claro, claro, no debe estar
0: muy lejos. Claro,
2: uh -huh. pero cuando quieren usar que el número es más alto que, claro. que el de la por porcentaje de extranjeros en la población en general, puede tener que ver también con que es una población eh, más indefensa frente a... Sí, a, ¿no?
0: también, también.
1: alguna vez leí un estudio que hizo la Universidad de Mar del Plata que decía que eh, los extranjeros que vienen a la Argentina eh, es, es, más, es más lo que aporta fiscalmente que lo que nos cuesta como Estado, que inclusive sí. su vocación laboral es complementaria con la vocación laboral de los argentinos y que inclusive sus o sea, los alumnos, hijos o hijos de migrantes o migrantes tenían un mejor desempeño en las aulas que hacía que los estudiantes argentinos se esforzaran por desempeñarse más. Así ah. que, claramente, el aporte que hacen los extranjeros siempre es positivo, lejos de lo que quieren decirnos algunos. Otro dato interesante para tener en cuenta es que al momento de perder su libertad, el 82% de estas personas no tenía empleo fijo. Sí. Y el 84% de estas personas no había terminado el secundario. Por lo cual entendemos que la educación y la creación de empleo es la mejor herramienta para construir una sociedad más igualitaria, Pero, como veníamos eh, diciendo.
0: fija, el 82% de los que fueron arrestados no tenían... Empleo fijo. Empleo fijo.
1: Y el 84% no tenía el secundario completo. Acá hay eh, una cuestión eh, que... No Habla de vuelta así de la no hay...
0: desigualdad, ¿no?
1: Claro, sí. Claro, Habla de claro. el,
0: de, y, y obviamente de que el sistema penal además Está totalmente diseñado para Básicamente la persecución de hombres jóvenes pobres
1: Bueno, claro Es clave, es, es clave entender eso que, que, que el sistema penal argentino persigue A varones Jóvenes y de bajos recursos ¿No? Sí ¿Estamos de acuerdo? Por
2: eso, hombres jóvenes pobres
1: Claro Entonces es importante entender de qué
2: No, y además, perdón porque y, y el tipo de delitos que persigue también
1: Bueno, ahí, ahí es un dato que vamos a... Porque, adelante, porque
2: sí. la, evidentemente estos, estos eh, jóvenes y pobres Son delitos que eh, no son de guanto blanco No eh, y, que, y que evidentemente uno diría Bueno, si uno toma el 100% de los delitos de nuestro país Probablemente haya... Muchos más que, digo, uh -huh. muchos que no están ahí representados en, en la población en la cárcel.
1: Bueno, entre los principales delitos eh, que se cometieron las, por las personas que están privadas de su libertad, el robo supera en 20.000 casos por año, a, 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 al segundo en la escala que es eh, la violación de la ley de drogas. O sea, las personas que están privadas de su libertad, sí. en su gran mayoría, casi Bien. el 60%, están por haber delinquido, por, robo a la, por, por, por delito contra la propiedad privada. Sí.
0: Y ahí está, está desagregado si fue con violencia, ¿no? porque ahí es No está desagregado
1: es... si fue con violencia.
0: Porque si no es hurto, ¿no?
1: Claro. Lo que sí también desprende los datos que pudimos leer es de que la gran mayoría, casi el 50% de las personas que están privadas de su libertad están pagando condenas que no superan los seis años. Mira era lo que vos decías. Ah. Eh, entonces, claramente lo que termina pasando es que la justicia argentina, la justicia penal argentina, persigue a jóvenes argentinos de bajos recursos y que ataca al eslabón más débil de la cadena delictiva. Exacto. Por lo cual, los que siempre están en cana, lo que decimos en la jerga, son los perejiles. Esto nos da a entender de que la, una de las problemáticas principales en materia de seguridad en la Argentina es la falta de inteligencia policial en la Argentina. La falta de investigación en la claro, claro, porque
2: acá transforman en crimen organizado a eh, cualquier pibe que se roba una
1: billetera. Y nunca van por los tipos que verdaderamente podrían cargar con condenas con condena graves. Inclusive sí, en la lucha casos, contra las drogas. Y que en
2: muchos casos, por eh, nada su trayectoria en el delito, ya no viven en los barrios. Claro.
1: Eh, eh, bueno, claramente los narcotraficantes que han superado ya algún nivel de, de vida o algún nivel de ingreso ya no están en los barrios. Y cuando la policía va y detiene, detiene a algún puntero, alguno que vende, que es un heladón de los más chicos. En, en su mayoría son mujeres con sus maridos presos, que están solas con sus hijos y utilizan en la venta en menudo de droga como, como medio de subsistencia. Entonces ahí podemos descansar. Podemos descular de que es importante en la Argentina para poder combatir el delito que la, que la policía tenga inteligencia, que haya investigación. Hace poco había una declaración. De, de Aníbal Fernández, que decía que quería convertir a la Policía Federal en una policía científica y de investigación. Creo que el Ministerio de Seguridad de la Nación está identificando esto, la, par, la falta de investigación en todas las materias, tanto en la lucha contra la droga o en la lucha contra el delito común y poder desbaratar algunas de, de estas situaciones que, que aquejan a la sociedad argentina. Por otro lado, eh, me parece un dato que me alarmó y que me preocupó Es de que si bien todavía sigue siendo como principal eh, motivo de encarcelamiento El delito contra la propiedad privada El delito contra las drogas ha crecido en un 10% anual desde el año 2018 a la fecha Mira. Eso me preocupa porque alguna vez hemos hablado nosotros acá De por qué la Argentina no se carteliza el narcotráfico ¿Sí? Tiene que ver con el no dominio de las cárceles tiene que ver porque los que están dentro de las cárceles, en su mayoría, están por delito contra la propiedad pirada, por robo, uh -huh. y se considera en la jerga de que el ladrón, eh, que el narcotraficante, el tranza del barrio, vive a costa del ladrón que sale a robar, y con esa plata le compra la droga. Entonces uh -huh. se considera medio un parásito.
0: Está mal visto el tranza en las cárceles, y vos claro. decís que esto es, y esto es cultural, porque en otras uh -huh. latitudes esto no sucede, y evita que se, se, se generen ¿Se cartelice por qué? Porque. ¿Pero porque los narcos importantes se organizan mejor en la cárcel?
1: Y porque necesita, para que el cartel sea cartel, necesita arte y protección, tanto afuera como adentro de las cárceles. ¿Se entiende? Claro,
0: y adentro porque de cárcel. Porque es cárceles el lugar no donde vas a ir a
1: parar. Sí. Claro. sabes dónde se rompió la lógica en la Argentina? En Rosario. En Rosario el narcotráfico copó las cárceles. Ahí es claro, y por Claro, por eso
0: Rosario, Rosario es, un, es la ciudad, si querés, más cartelizada.
1: Y claro, imagínate que el último conflicto que tuvieron con los monos fue porque le sacaron uno, un teléfono privado que tenía en la celda uno de los jefes del cartel. Sí, y claro. como represalia a eso, hay gente que se para en una moto, en una puerta, un bar y tirotea un bar.
2: Claro, claro, claro. Y eso sí, eso es,
1: y eso es claramente esa es cartelización del, carteliza. del narcotráfico. No está pasando en el resto de la Argentina porque estas cuestiones, pero si la tendencia sigue en, en, en esta dirección, ah, en, creciendo suceder. creciendo
2: un 10% todos los años y emparejando esta situación en algún momento no tiene tanto que ver con eh, esto de muchas veces hablaba de Argentina como país de tránsito y no como que hay de, país de producción y que de eso depende. No, así no tanto.
1: No tanto, no tanto. Porque también es un país de consumo. Sí. Y de mucho consumo. Y los que vivimos sí. en barrio popular o los que andamos en la cárcel sabemos Pitu, que es un país de consumo.
0: Esto que vos decís que pasa en la cárcel que el tranza está mal, mal visto. Uh -huh. ¿Por qué pasa en Argentina y no en otros países?
1: Bueno, es cultural, como vos dijiste. Sí. Solo sí. no tengo una explicación clara. Cuando yo <ríe> conocí el mundo de la delincuencia, ya estaba así. así. Ya claro, era así. Claro, ya claro. era así. En, 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 en la base de la pirámide, pirámide delincuencial está el violador que es el que peor tratado en las, en las unidades uh -huh. penitenciarias. Hay un escaloncito para arriba, medio escaloncito para arriba está el tranza. Y después Más una viene...
2: persona que mató, por ejemplo.
1: Después vienen las personas que mataron. Y después, ¿por qué mataron? Si claro, mataste... Claro, una cosa hoy, es... hoy una de las situaciones que está muy mal vista en, la, en las cárceles es haber matado a tu mujer, el femicidio. Ajá. La pasa muy mal el femicidio dentro de las cárceles. Sí, hoy. sí, Muy mal de verdad. Eh, pero bueno... Eh, estos datos nos no dan a entender algunas cuestiones y que pueden darnos alguna señal de por dónde podemos avanzar en la lucha contra la delincuencia y en la lucha de de poder conseguir una sociedad más igualitaria y poder debatir estos temas, no, como decíamos el otro día, en emoción violenta por algún caso que nos llamó la atención y que nos hace eh, reaccionar espasmódicamente, dando una discusión y un debate que no tiene sentido, eh, todos encolerados, y que no nos lleva a ninguna conclusión clara. Me parece que claramente, no es alguna novedad lo que voy a decir, es que en la medida que logramos construir sociedades más igualitarias vamos a tener menos índices de, de, de inseguridad en la medida de que podamos tener una educación eh, gratuita, de calidad eh, para todos los argentinos y las argentinas seguramente vamos a tener menos índice de delincuencia en la medida que logremos construir un país con mayores oportunidades de empleo vamos a tener un país con menos delincuencia.
0: Excelente columna, Pitu Salvatierra para Seguro la Habana.